0: de Radio
1: La voz de la resistencia Oriazul
0: You think you know me
2: ¿Cómo están? ¿Cómo vieron esa entradita de rucos este para rucos? Ayer, ayer ganó un ruco el Royal Rumble y hoy regresa pues su ruco favorito al podcast más carismático de, de Pumas en la red. Y Me da mucho gusto estar de regreso, eh, me da mucho gusto poder compartir otra vez aquí con, con mis amigos este, pues este podcast tan bonito que por lo pronto me hizo dos lunes un poquito más fáciles. Y eh, pues no tan bien por el pedo de, de cómo estuvo ayer el juego, ya entraremos en eso. Así que primero voy a, a empezar eh, presentando, ya se van a dar cuenta, ahorita que presente a quienes me acompañan hoy, que eh, se armó un grupo de choque para... Me parece que la intención es putear a diestra, así que vamos a ver qué tal nos va. Primero voy a presentar a... Está con nosotros después de un rato, yo tenía rato no, no compartir con ella en el podcast de Algrito de Goya, yo sé que ella tiene su alterna, ¿verdad? su proyecto alterno, pero está con nosotros aquí Jan Campos. ¿Cómo estás Jan?
1: Hola, muy contenta de que vine a putear precisamente a un jugador, por eso dije presente, yo me sumo al podcast del lunes, entonces a eso venimos, a putearnos a cierto personaje que solo sube de peso y no corre en la cancha. <risa>
2: ¿Yo qué hice? Pero a mí me por
3: qué?
1: qué te he hecho, me, me quedó el
3: saco, igual. <ríe> ya ves, agarraste parejo.
1: Bueno, pero fue para un jugador, no para ustedes, compañeros. O sea, para Entonces, un pueden... jugador
2: profesional, no amateur. Como.
1: Claro, pueden seguir comiendo y
2: no quieren. correr en
1: la cancha, no lo hay que... pedo, yo no los voy a juzgar. Pero a él sí, porque es a lo que se dedica el cabrón, que le eche sí. ganas.
2: Creo que ya, creo que ya sé quién es. Ahorita vamos a ver si sí o no. <ríe> Eh, después, pues ya lo escucharon. También está, creo que de regreso después de varias también semanas de ausencia, está Paco Vázquez, que seguro también trae este la espada desenvainada porque está bueno ahorita. Pues todo el rollo alrededor de, no solo un futbolista, creo que es en general, pero pues, normalmente Paco y su y su alter ego de, de Juanito Fútbol tendrá mucho que decir, ¿sí o no?
3: Qué me Sí, de regreso aquí y pues listo para decir lo que se tiene que decir, yo no defiendo a nadie entonces le va a caer a quien le caiga y del intro, de, del intro de ayer del Royal Rumble creo que es importante decirle a la gente que ayer nuestro compañero Pumachi a las 12 del día alrededor recibió el follow de Palito y después de citarse que el Royal Rumble perdió ese follow, ¿no? Entonces creo que es lo más destacado del día de ayer del Royal Rumble, que el follow más corto de la historia le duró alrededor de seis horas al pobre Pumachi.
1: ¿Es neta? ¿Le dio un follow? ¿No sabía <ríe> sí. eso?
3: Sí, se echó como tres tweets del, del Royal Rumble y ya, le dio un follow. Entonces,
2: edge da y, y Edge quita. Y quita,
3: sí, quita. Muy bien. Sobre todo.
2: Pues y, y también un aficionado de las luchas. Aquí lo veo como Edge, porque seguro también está... Contento con el resultado de ayer, está mi querido Ariel Ponce, el pambolero azteca, ¿cómo estás güey?
4: Muy bien, muy bien, este, muy contentos ayer después de, de tantos años de, de basura que, que nos ha dado WWE últimamente Pues le entregó el Royal Rumble a un favorito, entonces, estamos contentos, ni siquiera me, me enojé tanto con lo de Pumas Porque me acordé que era el Royal Rumble y es mi evento favorito, entonces, ¿qué importa?
2: Algo se hará también ahí seguramente alguna reseña del, del resultado,
4: espero en tus cuentas, ¿no? ¿Qué? Sí, este, digo, nomás porque aquí en el grito de Goya no me dan permiso, pero en, en Pamula Azteca, con, <risas> con mucho gusto, vamos a estar, vamos a estar siguiendo todo el camino hacia, hacia WrestleMania, entonces ahí vamos a andar, hablando de las luchas muy seguido.
2: Ah, pues ahí está, por si quieren también después ligarse de aquí a, lo, a, a Pambola Azteca, con mucho gusto ahí tendrán seguramente contenido de calidad del buen Ariel Ponce. Pues bueno, vamos a, ahora sí, después de esta muy eh, gustosa presentación de mis amigos de, de la alineación de hoy, pues vamos a empezar con el tema, ya a estas alturas, ya escucharon la, la editorial de hoy, que tiene pues mensaje especial y, y además... Eh, algo distinto a lo que habían hecho tanto mi buen amigo Nutria como el Bianco en sus últimas editoriales. Así que, a ver, antes de empezar, y me voy a extender tantito nada más, la idea es también darle un poquito de, 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 de textura, ¿no? Aterrizar un poquito las editoriales que de repente creo que se quedan ahí volando sin, sin, que, sin, sin que sean perreadas como, como merecen, ¿no? Entonces, a ver, eh, dice... Dice la editorial que pues como que se decoloraron un poquito los ojos estos de la canción que la temporada pasada nos tenían muy ilusionados con Pumas eh, La verdad y ahorita creo que sería lo importante empezar a debatir entre nosotros, entre los que estamos ahí acá Es si eso es cierto, ¿no? si, si realmente estamos ya en un punto tal que estamos desilusionados y, y queremos pasar a lo que sigue Creo y conociendo a los que están conmigo hoy que sí hay muchas cosas que criticar y que vamos a, a dedicarle tiempo a eso. Pero también, bueno, hay que, hay que ser muy, muy realistas respecto a lo que son las perspectivas de este equipo, ¿no? Eh, me apunté ahí un, algunas ideas y, y me gustaría así no, no dejarlas pasar porque a veces se me va la onda y, y me las brinco. Pero eh, a ver, Pumas está viviendo un desbalance que la temporada pasada no tuvo, que al contrario, la temporada pasada fue un equipo balanceado, defendía bien. Eh, creo que no también bien en, 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 en algunos partidos en específico, que fueron quizá donde, donde se terminó pues, no ganando el campeonato, pero era un equipo balanceado, una buena defensa, una estructura, una columna vertebral y arriba pues había muchos goles. ¿no? Y este, esta temporada hemos arrancado eh, con tres partidos sin anotar, ¿no? dos empates a cero y el partido pasado con Querétaro. Pero al mismo tiempo con tres partidos sin recibir goles, ¿no? Los mismos empates a cero y el partido con, con Mazatlán. Entonces, claramente hay, ahí hay un desbalance que creo que hoy pues hace que se luzcan más jugadores como Johan Vázquez, Nico Freire, el mismo Talavera, aunque no ha tenido una participación tan importante como el torneo pasado. Pero pues adelante está todo el ruido, ¿no? Y la necesidad de justamente de que se, se ahora se, se decida traer a, a, a un jugador nuevo con, con la incorporación de Gabriel Torres, ¿no? Eh, sigo pensando que la paciencia es la palabra clave, pero la paciencia para quien se la merezca, y creo que ahí es donde me gustaría ahorita empezar con mis compañeros. La paciencia eh, que podemos tener en los jugadores jóvenes de Pumas es porque son jugadores que necesitan tiempo de maduración. Pero hay futbolistas que que ya no se han ganado ser tolerantes, eh, que seamos tolerantes con ellos. El equipo del torneo pasado se ganó nuestro, nuestra tolerancia y respeto y, al proceso. Lo dijimos desde el principio, creo, la mayoría al menos, ¿no? Que pues tenían, la, la vara está muy alta de lo que hizo el torneo pasado, pero por lo menos queremos un equipo competitivo de, que siga lo que en el torneo pasado los, los dejó en una posición muy alta en la tabla y llegar a una final, ¿no? Eh, pero hay, hay jugadores que... Que definitivamente hoy ya no, ya, ya es, van en contra de este modelo que se quieren perfeccionar. No puedes gastar tanto en futbolistas que te, te aporten tan poco y, y además no recibir nada a cambio, ¿no? Al final vamos a ver cómo se va eh, un jugador, tal vez dos, porque lo de Martín Rodríguez ni, ni claro me queda, sin haber tenido un profit, ¿no? Lo estuvimos aquí pagándole sus sueldos, este, no recibimos nada, y no vamos a recibir nada cuando se vayan. Eso creo que es algo que se debe, se debe mejorar para justo no desilusionar a la gente que está alrededor del equipo y finalmente el, el, el entender que la paciencia para estos jugadores jóvenes es también porque estos son los activos que el equipo tiene para eventualmente poder mejorar sus finanzas, eh, necesitamos que estos jugadores destaquen para después, eh, una de dos, eh, convertirlos en títulos para el club, y después en algún momento, porque sería muy pendejo creer que no va a pasar eh, convertirlos en, en, en ingresos no eh, si Eric Lira se vuelve el jugador que pare, aparenta ser hasta el momento no nos debe sorprender que un día le llegue la gran oferta de un equipo del norte en México, pero la, la verdad el equipo debe empezar a pensar empezar debe empezar a, a planificar que estos jugadores no jueguen contra de ti y que sean tan buenos como para que los puedas vender a mercados abiertos como hay hoy en el mundo, así que es un poquito la introducción, yo sé que no es nada más lo que, no es solo y a lo mejor me faltó o a lo mejor me sobró de lo que es la editorial de hoy, pero creo que es, es un tema que, es, que viene desde la semana pasada al menos, <coughs> escuché el podcast y mm -hmm. sí ahí había algo ya de, ay, bueno, perdieron... El invicto rapidísimo y se jugó mal. Bueno, esta vez la verdad es que fue una continuación de lo que vimos la semana pasada, así que probablemente haya cosas repetidas, pero es que es así, ¿no? Es la idea de tener este seguimiento semanal. Así que voy a empezar con mi querida Jan. Eh, ¿Tú crees, Jan, que, que eh, o coincides conmigo en el tema de. La verdad es que hoy hay que ser selectivos en, en quién puteamos y quién no. Entiendo que. Eh, hay un, un trabajo colectivo en el club, en el, en el accionar del equipo, en los colectivos están viendo eh, cosas que no se veían negativamente el torneo pasado, pero individualmente creo que sí está claro que hay futbolistas que hoy están en un nivel bajísimo, tiene que ver quizá con que vienen de un torneo que no tuvieron descanso, la pretemporada, no sé, pero en realidad hay jugadores que tienen un nivel de exigencia o deberían tener un nivel de exigencia más alto y se les defiende y a los jóvenes que, que en realidad deberían empezar a tener un marco de, quizá de protección, al menos al principio, no lo tienen, ¿no? ¿Tú cómo, cómo vas viendo eso y tú ya te sientes tan desencantada como para que te aplique la cancioncita que, que nos, con la que nos deleitó el buen Slash?
1: Pues vamos empezando con lo de la canción. Sinceramente es que ya no la puedo escuchar, o sea, estoy ahorita en un punto en el que esa canción me mamaba y la estaba escucha y escucha cada rato y ahorita... Real, no la puedo escuchar porque hasta me desanima ya. Me dejó de gustar la canción. Entonces, yo creo que sí tiene un chingo que ver con Pumas. Gracias, Pumas. Este, ahora hasta en las pedas me tengo que acordar de ellos. Pero <risa> volviendo a este tema de los jugadores, eh, yo coincido contigo. Los canteranos y los jóvenes no tienen la culpa. Son chavitos que... Oye, Montejano hizo apenas su tercer partido. Debutó hace dos jornadas y me lo putean. Sin razón, porque no es razón. Tú, ¿a poco...? en algún momento viste que los que son más grandecitos con experiencia le armaron alguna jugada para que llegara a él y él pudiera meter. No, no se les vio nada. Y para mí esta jornada fue mucho peor que la pasada. Aunque haya sido un empate, para mí es un, una derrota horrible haber jugado así contra el peor de la tabla. No puedes de verdad tener ni un solo disparo a, a la puerta del rival en todo el pinche partido cuando tu rival es el Atlas. Atlas, que venía de jornadas en las que ya estaban puteando a su entrenador, ya querían que se fuera Diego Coca y mil cosas, no me van a dejar mentir. Y llega Pumas y hace un juego así, o sea, neta, no, no, no puedo, o sea, yo sí estoy muy molesta, insisto, no con los canteranos, porque como dices, ellos están armándose experiencia, pero todos los grandes que están ahí ya, grandes de edad, con experiencia, jugadores ya que vienen de otras ligas, eh, extranjeros, lo que quieras, podían ellos guiarlos y hacer una, un mejor partido pero nos quedó clarísimo que dinero es el que lleva como, como el orden en el juego, porque yo no les vi nada, y creo que también si no hubiera sido por Tala, nos hubieran metido unas 10, porque por desgracia Atlas sí llegó. Esa
2: es mi opinión. Yo, ahí tocas un tema que es importante, decir, también hay que tomar en cuenta que la exigencia de, al, al equipo se va a dar con, con los rivales. Viene, por ejemplo, una parte de la temporada bien complicada, y si se juega como se jugó este domingo, pues los resultados van a ser muy malos seguramente. ¿no? Dos salidas seguidas, a Monterrey y Toluca, y luego recibes al campeón y luego visitas a Chivas, que es un estadio que se te complica siempre. La verdad es que Los Como
1: Santos, Cruz Azul, o sea, sí, sí. de verdad que se viene pesado. La,
2: se, se juntó y, y ahora, digo, al final, si el equipo quiere trascender, la temporada pasada pasó algo parecido en una parte del torneo donde al final se ligaron triunfos importantes. Sería un buen momento para, para corregir, pero lo que dices es importante porque al final del día... Eh, el, 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 el hecho de que el equipo contra estos equipos eh, claramente inferiores, la verdad, eh, no, no tenga un, un desempeño, como vimos contra Mazatán, es lo menos que les puedes pedir, ¿no? Este, sí empieza a preocupar y yo digo que es un tema de funcionamiento más que individualidades lo que pasa es que normalmente las individualidades en estos juegos son las que te resuelven cuando el fútbol colectivo no te da no y si tus jugadores in, o esas individualidades que esperas son, se, se descansan en, en Álvarez o en Iturbe eh, pues la verdad es que estás, estás jodido desde que empieza el partido eh, mi querido Paco, eh, al, al, al final también y digo, entiendo porque tú también has estado comentando que hay un nivel de exigencia no solamente para estos jugadores de, no, de experiencia pero de más extranjeros que cuestan más caros que se acaba de, por ejemplo el caso de Fabio Álvarez se le acaba de fichar eh, como en compra definitiva pero también hay jugadores canteranos que, que a lo mejor tienen un poquito ya más de, de trayecto en, en, con, con sus límites, o sea tampoco hay, no hay ninguno hoy que, que creo que tenga la trayectoria como para poder señalarle al que sí seguro, y, y me tomaré un momento en, en un ratito para, para decírselo, es Samoso, por ejemplo, pero es, tú tienes un tema ahí, por ejemplo, con el nivel de Gutiérrez. También es válido que hagamos una reflexión sobre que los canteranos, de entrada, no deben jugar en posiciones que no, que no dominan, y que tampoco hay un tema ahí, no sé si tú piensas igual que yo, que a los jugadores de 20 años esto, quizá no les vas a exigir el, 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 la calidad que les daría el tiempo en, en, en primera división y la práctica constante. Pero la intensidad es lo que. Eso sí, yo al equipo de ayer no le vi intensidad salvo los últimos 10 minutos. Eh, y eso sí es muy reprochable, ¿no? No sé cómo lo veas tú.
3: Yo creo que el partido de ayer se pierde con el planteamiento inicial de Lilini. No puedo creer cómo. Le pones a. Bueno, empecemos con Gutiérrez. Lo manda de lateral por un mal partido que tuvo Rivas. No entiendo ni siquiera para qué te tomas esa molestia de decir, ¿sabes qué? Mandamos a Gutiérrez para atrás. Si relativamente lo estaba haciendo bien, no entiendo por qué dos partidos para acá lo mandas para atrás. Cuando tienes a lateral ahí arriba, si no te si no, te confía, si no tienes confianza en Rivas, pues mandas a Santos Robles. No hay necesidad literal de inventar una posición y que ese cambio de posición te haga crearle arriba cambies de banda Iturbe o bandes hasta Fabio de extremo que no te va a generar absolutamente nada, o sea, Fabio y Turbe tienen un mal, un mal nivel totalmente, están jugando muy mal y creo que puede que esto venga ligado de, hasta de la salida de Carlos González porque... Lo dijeron cuando salió Iturbe, dijo, González es medio equipo. Fabio Álvarez le decía, no, muchas felicidades, te vas a un mejor lugar y tal. No sé si estén mal, piensen que ya este equipo ya no da para más, ya no tengan muchas ganas de seguir acá, que Iturbe igual ya se va. No sé, pero creo yo que igual Lilini eh, lo hemos apapachado mucho y creo que nos ha quedado de ver mucho este torneo. No puede sentar a Lira y meter a un Leo López... O sea, Lilini nos dijo siempre que iba a jugar el mejor, y yo no estoy viendo eso en los últimos partidos. No entiendo por qué ha realizado ciertos cambios, no entiendo por qué a Waller lo sigue mandando como extremo cuando Waller te recupera un buen de balones, hasta se baja de lateral, cuando Jero nunca está en esa maldita banda, de la nada llega Waller y recupera balones porque él es más defensivo, Entonces pues no, no entiendo mucho de los planteamientos de Lilini creo yo que igual Toshiro debería levantar un poquito la mano, y o no sé, alguien, alguien debería levantar la mano y, y jugársela con los chavos que lo están haciendo bien y con lo que tienen y no dejar de, porque no está mozo, cambiar el planteamiento total y generar huecos, sobre todo arriba. La defensa está funcionando bien desde hace casi dos años y no, no entiendo por qué ese, esa falta de mozo no, es que juegue Rivas no te va a generar que nos goleen o que nos metan goles al final de cuentas el chavo tiene 18, 17 años y va a seguir aprendiendo y se necesita que aprenda más justamente porque Mozo su tiempo en Pumas está acabándose poco a poco entonces yo simplemente no entiendo creo que ese cambio no se debió haber hecho y creo yo que tal vez con Gutiérrez Arriba hubiéramos tenido un partido diferente e inclusive Iturbe y Fabio hubieran participado diferente porque cada quien hubiera jugado en su posición ideal y tal vez le hubieran llegado alguna jugada a Montejano que, que tampoco tiene la culpa de que no funcionen las personas atrás de él y la verdad es que la, cuando ahorita decía el, el colectivo
2: es claramente un tema de cómo se planteó el partido yo sí creo, coincido contigo en que eh, su, dijimos al principio en los primeros creo dos podcasts ¿no? de, este, de esta temporada que la neta es que Lilini se ganó quizá esa, esa confianza pero que ahora con la salida de uno de los jugadores que eran el pilar del equipo, pues él tenía que tenía la oportunidad de reinventar un poco cómo iba a jugar, ¿no? Y, y al final lo que vimos, lo que estamos viendo en estos primeros partidos, y de verdad, no es, no es un afán de reventar, pero sí es un afán de que como aficionados es una exigencia que quisiéramos tener, tiene que aprender a jugar con lo que tiene, si no eh, en un equipo que justo estamos pensando que puede jugar durante una buena parte del torneo con jugadores jóvenes, pues entonces estaríamos hablando de que este tipo de cosas van a pasar, y como tú bien dices, eh, la falta de un jugador hizo que todo se, todo el planteamiento desde el principio te, se juegue en contra tuya, ¿no? Gutiérrez perdía eh, casi todos los manos a mano con Malcorra, o sea, no, no, no es poca cosa, o sea, el tipo Malcorra se entró cuantas veces se le antojó y si no tuviéramos hoy la línea, eh, ese par de centrales que tenemos que cortaron muchas jugadas y que además los, los delanteros de Atlas no son... Pues al parecer, eh, o, o, creo que ya no es su momento al menos, este, pues no pasó gran cosa, pero la realidad es que sí, o sea, si uno ve el juego, no lo vuelvan a ver, no, no, no hay necesidad, pero si uno revisa el resumen, pues la verdad es que sí, las más peligrosas fueron de Atlas y las, el par que tuvo tu Pumas. Eh, pues al final fueron jugadas de a balón parado, ¿no? O sea, nos estamos volviendo un equipo sin, context, sin contexto ofensivo y sin idea. Ariel, y, y además eh, aquí sí me gustaría que, que, que me dieras tu opinión, justo en, en este debate de, de apapachar a unos y, no, o no, y, 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 y presionar más a otros, la verdad es que si el colectivo no funciona... Eh, Va a llegar el momento, yo al menos en mi manera de ver, este, los jóvenes tienen este semestre, y creo que tú piensas igual que yo, o sea, tienen este torneo, para mí están becados, ¿no? O sea, tienen que estar este torneo libres de presión, porque es el primer torneo donde tendrán muchos minutos, muchos de ellos, ¿no? Pero eh, si en lo colectivo las cosas no empiezan a jalar bien, eh, muy por, mucho más pronto que tarde, eh, la presión va a caer también sobre ellos, y puedes truncar, carreras, ¿no? Con la presión de la afición, como, como se ha vuelto esta afición de Pumas, también eh, cortoplacista y resultadista. ¿Tú cómo ves lo que, lo que implica este resultado, más allá del punto o lo que sea en el funcionamiento, creo que es, es el, el verdadero problema? ¿Tú cómo ves el, el, el pues es esta sensación como de, de desilusión generalizada, güey?
4: Es un poco exagerado, sobre todo tomando en cuenta que el equipo viene de cinco años de dar vergüenza, literal vergüenza no generábamos un canterano, ahora hay seis o siete canteranos que, que a lo mejor no son la gran cosa, pero pueden llegar a ser jugadores cumplidores. Uh, me parece que están muy mal cobijados los canteranos, tipos como Iturbe, como Fabio Álvarez, no, de ninguna manera pueden jugar en Pumas. Ya hay que darle las gracias a ambos. Si piensan que Pumas no es un buen lugar, pues a chingar a su madre, no hay más. Entonces... Creo que es eso, ¿no? Eh, les falta un buen cobijo, les falta alguien que les hable, les hable duro, que les comparta la experiencia, creo que está Talavera, está Nicolás Freire, que me parece que hacen eso, y menos tipos como Iturbe y como Fabio Álvarez, que son disruptivos y que empiezan a, a generar problemas en el vestidor, lejos de solucionarlos. En el caso de, del colectivo, pues hace rato que dejó de funcionar, dejó, dejó de funcionar, de hecho, desde la liguilla, con ese partido contra Cruz Azul se vio exhibido, el partido de ida obviamente, y me parece que, que contó un poquito con la suerte de que bueno, pues ese es ese equipo miserable, que, que pierde de maneras increíbles, y con León quedó a deber muchísimo, entonces sí hay, hay cuestiones en las que Lilini y este, Toshiro van a tener que trabajar, pero no, yo realmente creo que, que este equipo va a acabar en la liguilla, así que hay que tener paciencia, paciencia y calma, y son seis meses de beca para los chicos que hasta ahora no están quedando a deber, me parece que lo están haciendo bien, con los minutos y con las oportunidades que, que van teniendo poco a poco. Y, y
2: ese, esa lectura mesurada que, que creo que en términos generales comparto, yo, o sea, de entrada les, les diría que yo sí, sí pienso que, que después de lo del torneo pasado, que... De hecho, durante muchas semanas decíamos que era, entendíamos que era un proceso de reconstrucción del equipo, pues al final tuvimos toda esta historia del final del torneo que pues, ayuda mucho que, a que se nos hubiera el ánimo, pero hay algo que pasa con la afición de Pumas, y aquí sí me gustaría, sé que el, el podcast pasado lo, lo hicieron y lo tocaron a profundidad. Pero yo sí creo que ese es justo lo primero que tenemos que hacer desde nuestra trinchera, que es este podcast y el canal, ¿no? Eh, nosotros hemos, nos hemos tratado de destacar en, en ser eh, fundamenta fundamentando nuestras ideas, apoyar o presionar, o, o si quieren reventar, no importa, pero con ideas eh, un poquito más, eh, no sé, educadas, eh, informadas, que, que nada más salir al momento, porque eso es muy sencillo y más con las redes sociales a la mano todo el tiempo. Pero yo sí quiero que, que quede muy claro ahora eso, justo, ¿no? O sea, no, ni, ni queremos estar del lado del de eterno aguante, pero, con, o sea, hoy no es decir, ay, aguanten a Lilini lo más que se pueda, se lo ganó, mira, tiene los ojos verdes, ¿no? Y le dedicamos unas, tiene una canción minchida, o... no es eso, o sea, no es, no es un fundamento pendejo, ¿no? Creemos que realmente que, pues, des, o sea, con el, con el material humano que tiene está haciendo cosas buenas y baches va a haber, deben corregirse, eso es un hecho pero también no vamos a estar del otro lado este, no, todo el tiempo, no podemos reventar todo el tiempo, o sea, sin fundamentos pues cuando es con fundamentos como era toda la época, como bien dice mi querido Ariel de la época del esparguismo, había gente que no quería putear a nadie, o sea nos comimos este, cinco años y por ahí si me apuran más bien nueve años y quitamos el 2015 de pura basura y nadie se quejaba y cuando uno se queja te dicen, ah, es que no eres nada, no, no tienes aguante, no tienes huevos, seguro nunca acompañas al equipo en las buenas y en las malas, y lo de siempre, ¿no? Entonces la verdad es que esta vez lo único que se pide es un poquito de sentido común. Estamos en un proceso de reestructura, que la reestructura no es de este torneo, es del torneo pasado. Eh, ahora, ahora creo que, como dijo Jan, se perdió un, un punto importante de referencia en el campo, que es Dineno. Que la neta sí, o sea, digo, sustituir a Dineno con un chavo de 20 está cabrón, o sea, también seamos un poquito realistas, no le queramos exigir lo mismo, Dineno es un jugador que, que tiene muchos años, ha salido de su país un par de veces y ya lleva por lo menos yo creo que un año y medio o dos años contando lo que hizo en Colombia en su mejor nivel, entonces... No queramos lo mismo, este, son, son cosas diferentes. Entonces ahí sí me gustaría, porque además creo que ninguno de nosotros estuvo en este podcast anterior, donde se habló un poco más de la afición. digo si, yo, yo la verdad, no tengo ninguna intención como de tratar de dilucidar filosóficamente porque piensan como piensan. Mi manera de ver simplemente es que hay un tipo de afición genérica en México que no investiga, no le importa, y que responde y reacciona con lo que escucha en la tele. Entonces ahorita lo, lo básico, el lo más básico es... ay es que hace falta a González, porque en todos los partidos de Pumas se le menciona 15 veces. Claro que es un jugador, era un jugador importante pero la realidad es que el equipo debería tener un tipo de, de planteamiento que no, del que no dependas tanto de él, y si necesitabas tanto de él pues eso me hace mucho sentido a que ahora traigan a Gabriel Torres y busques jugar con dos puntas por ejemplo, no sé, pero ya no está aquí, y, y sin embargo el diálogo sigue en, en, en torno a eso ¿dónde está el dinero? no sé si han leído en Facebook, lo he leído 20 veces ¿dónde está el dinero de González? porque con eso se pudo haber traído un jugador, el dinero de González está pagando los sueldos de Iturbe, de Fabio Álvarez es la verdad el equipo no está teniendo ingresos igual que muchos otros clubes del mundo no por la por la taquilla entonces bueno pues la verdad es que aquí hoy... haciendo
1: un paréntesis sí. este bandita es que la gente ha de creer que Pumas es un equipo como los norteños que vende y hace más dinero y más no o sea Pero Pumas por, no tú... vive de vender a González Pumas va a vivir de que algún día pueda vender a los canteranos, y, y la gente tiene que entender eso.
2: Y a 10, ¿no? A 10 canteranos, ¿no? O sea, claro. No, ahora, y aquí, qué bueno que, que me interrumpes, pero me gustaría que justo ahondáramos, a, a, si quieres empezarle por ahí, este, este comparativo eterno, que nos, bueno, no eterno, parece eterno porque tiene los últimos 5, 6 años, de que todo lo que ronda en los equipos norteños, particularmente a Tigres, parece esta versión eh, adinerada de lo que quisiera ser Pumas. Y la realidad es que, son equipos con modelos distintos y Tigres en buena medida, creo yo, planteó su modelo en, en un concepto que Pumas futbolísticamente tenía. Y, y, si, y yo sí creo, eh, lo digo con, de verdad, no me importa si, no, si me putean y eso. Yo sí creo que Tigres quiso ser como Pumas y le invirtió un chingo de lana y lo está logrando hacer. Esa mística y filosofía creo que no les importa tanto ahora, pero sí les importan los títulos. Y tener a jugadores relevantes y se llevaron a nuestros jugadores y se los siguen llevando, y se llevaron a un técnico, y se llevaron a un directivo, y a, y a un director deportivo. Pero, o sea, la guerra de, de, de ese lado no, no me parece que sea, o sea, no, no es tan relevante, pues, o sea, lo, lo que nos debería seguir importando es lo que pasa hacia adentro. Y no sé, ahí, ahí ya vale la pena de verdad seguir con este tema de quién es más grande, quién es más chico. Este, la, la filosofía del club es una y la conocemos, yo creo, y no sé qué pienses que hoy sí hay cosas que pues a mí sí me, hacen, sí me harían contestar a una buena parte de la afición de Pumas, que si este club no es para ti, pues la neta, llégale, llégale y, y de verdad, a, apoya a otros equipos si lo que quieres es ver campeonatos eh, a, a racimos igual Tigres en 10 años no va a ser ese equipo y va, vete al que sigue así es en México, así ha sido siempre, ¿cómo ves tú?
1: Ahí sí coincido muchísimo contigo es que, mira, voy a regresarme tantito y a, a, a agregar un poquito de que Tigres va a vivir eternamente tratando de ser como nosotros. Lo acabamos de ver con su jersey. Lo siento, deja de copiar todo. Eso sí es un mensaje. Y de la afición de Pumas me sorprende que todavía no se den cuenta cómo es Pumas y, y sigan queriendo ellos lo que les va a ofrecer América o les va a ofrecer Rayados o este o Tigres ni siquiera te digo Cruz Azul porque esos pues no lo logran ¿verdad? Pero este, <ríe> o sea, no puedes esperar eso de un equipo que realmente siempre se ha, o se ha hecho o dando a conocer de, de que vive de la cantera y de que de eso se trata Pumas, de sacar chavitos y, y lograr llevarlos a, a otros equipos. Eh, un ejemplo que creo que es el más brillante de los últimos años es Héctor Moreno. Y Héctor Moreno tuvo una carrera increíble y de verdad que yo lo admiro y es de mis ídolos ahorita. Y quiere regresar a su casa, que es Pumas. Entonces es un ejemplo, eso, eso es lo que vas a tener con Pumas. Y... Hablando de quién es el más grande y quién no, Pumas es grande históricamente y aunque Tigres lo intente y quiera ser como ellos, no lo van a lograr porque tenemos historia atrás que nos re respalda y si eres aficionado de Pumas vas a entender eso y te vas a quedar con eso y vas a ser muy feliz con eso, entonces yo creo que los aficionados deben de bajarle así tantito, o a lo mejor son nuevos aficionados y no entienden de lo que trata de Pumas, entonces es mi opinión con respecto a ese tema y antes de que pases con alguien más, quiero hablar un poquito del tema de dinero y de lo que va a pasar con esto de que no respaldan a, a los jugadores, creo que lo dijo Ariel. Eh, Dineno le quedan tres semanas de terapia, según yo, eh, es lo que calculo, para que regrese. Y si no me falla, yo creo que Torres va a estar el próximo partido. Pues, ¿qué le espera a Montejano? Si ya le están tirando, le quedan dos partidos, tres que medio lo metan, o no sé si lo van a meter o ya no lo van a contemplar, y a mí no me gustaría que pase eso. Yo creo que sería muy bueno que en lo que resta del torneo, apenas vamos a pasar a la, a la jornada 5, este, pues se le dé como tiempo y se le siga dando esta confianza que necesita el chavito, ¿no? No porque regrese dinero que ya me lo vayan a borrar o lo regresen a la 20. Y pues ya, es todo. Sí,
2: estoy, estoy de acuerdo en esa parte final. Tú, mi querido Paco, en, en esta idea justo de, eh, de qué hacer entonces como afición, ¿no? O sea, al final, pues yo creo que, o sea... Tampoco vamos a, a querer vivir siempre en la parte super filosófica, ideales. Queremos resultados del equipo. Eh, ¿Crees tú que este, al final, digo, creo que es muy pronto en el torneo? Hay, hay mucho que corregir, pero creo que es corregible. Sobre todo porque realmente yo sí estoy muy convencido que hay una columna de jugadores de mucha calidad, que si la rodeas bien y la pules bien y le pones alrededor... este pues sobre todo jugadores dinámicos y, y, y en su posición, como ya dijimos antes, puede eh, terminar siendo un buen torneo. Yo también creo que este, el, el repechaje es lo menos que, que yo esperaría. O sea, la verdad es que creo que hay, hay, hay calidad todavía, eh, eh, no diría de sobra, pero la suficiente como vimos el semestre pasado. Pero todo este contexto del aficionado que decía yo y que comentaba muy bien Jan, este, esta parte reventadora sin muchos fundamentos al final es lo que creo que justo lo que hace que los procesos se corten, ¿no? Es, es, son son esos, esos, esos posts que, que le vale, tiran un hate impresionante a Montejano uh -huh. sin ver los juegos, ¿no? O sea, ayer lo poco que se hizo adelante es porque el tipo se sabe mover, es porque sabe jugar de poste, le puso un, un flancito ahí a Vigón, a, a que es otro de los que habría que empezar a presionar un poco más, no todo va a ser aquel, aquel gol de la remontada. Eh, y, y eso es lo que justo creo que termina de repente cortando los procesos. Que es, creo que esta afición genérica es mucho más. Y sabes dónde lo, lo puedo ver con claridad? Que, que aquí el canal del de Grito de Goya tiene 2.600 seguidores. Que el podcast, pues, somos, tenemos una base de, de seguidores muy particular en número. Los saludo a todos. Pero que el, el, la cuenta de Pumas tiene 3 millones de seguidores, ¿no? Y la, la parte genérica es mucho más grande y son este tipo de aficionados, entonces ¿qué hacer como afición o, o, o qué, qué podemos, o sea cómo podemos desde este lado poner de nuestra parte para que haya ese respaldo a los futbolistas ahora que no se puede ir al estadio también, ¿no?
3: Pues mira, dentro del tema de la discusión de grandeza, yo creo que nosotros elegimos ir a Pumas por diferentes razones y seguimos aquí porque nos gusta, porque sabemos lo que significa Pumas y creo que nosotros entendemos bien razones por las cuales Pumas son grandes yo creo que ahorita las discusiones de grandeza ya, ya al menos para mí ya me resultan tediosas, aburridas y así porque siempre te van a sacar una tontería ya sea si lo estás discutiendo con un güey del Cruz Azul, de América o de Tigres o de quien sea te van a sacar alguna tontería y aunque tú les contestes algo siempre van a o sea van a poner su punto y te lo van a tratar de imponer entonces yo, yo lo que les sugiero a todos es que ya olviden eso, es más no, o sea, no, ya no se peleen, ya no se peleen, no vale la pena ¿Qué tiene importancia que un güey que le va al Cruz Azul diga, Pumas no es grande? Pues si para ese güey no es grande, pues me vale madres, ¿no? Yo lo voy a Pumas porque para mí es grande Conozco su historia, lo que le ha dado al fútbol mexicano Y los momentos que he vivido al lado de ellos Y ese güey, pues, nunca ha visto un partido de Pumas o yo qué sé Para él, pues, es que sona, no sea grande y pues no debe importarnos realmente lo que diga la demás gente cuando nosotros, mientras nosotros sepamos lo que somos y al equipo que vamos. Y pues nada, yo igual como tú mencionas, creo que eh, la columna vertebral de este equipo es muy buena, con Talavera, Johan, Freire, Waller, Lira y Dineno. Creo que lo único que nos hace falta para hacerlo un equipo verdaderamente contendiente es tener extremos y laterales de gran calidad que creo que nos falta, creo que los laterales pueden ser rellenados con canteranos, pero creo yo que es lo mismo que te decía, no tenemos gente arriba que acompaña a Dineno, y, y se nota, pareciera que Carlos González era, era alguien súper importante en el ataque de Pumas, cuando realmente no era alguien tan importante de grado para que Pumas juegue tan mal ahora, creo que realmente lo que pasa es que no tenemos gente que acompaña a Dineno, por las bandas y que le ponga servicios y pues creo yo que es importante seguir apoyándolos como tú mencionas es un torneo en el que todos van a tener una beca por así decirlo obviamente sería muy atípico que Puma llegara otra vez a una final no creo que ni el más positivo de nosotros esté pensando en eso sí creo que vamos a llegar a liguilla ya sea repechaje o liguilla directa pero pues, no sé, hay que apoyarlos, y en el caso de lo que menciona Jan de Montejano, yo la verdad no puedo creer que haya alguien que esté criticando a Montejano, no, no he leído a nadie, pero realmente no, no, no entiendo cómo alguien podría criticar a Montejano, porque realmente se le ven muchas características de jugador importante, como tú mencionas, la de Bigón, todas las que va por aire, se le ve bien, recibe bien la pelota, la mantiene ahí, la enfría, o sea, la verdad a mí me gusta mucho Montejano, eh, desde hace poco me volvió un poco canteranista, con algunos, pero creo yo que sí, Montejano me ilusiona, y me ilusiona bastante, porque hasta el, se los puse ayer en el chat, cada que el, el balón le llegaba a, a Montejano, yo hasta como que le ponía más atención, como decir, a ver, esta puede ser, porque la verdad, cuando la tenía Fabio y Turbe, o, o no sé qué otro estaba ahí para arriba, este, pues la verdad no, o sea, ¿qué hacían?, un pase para atrás, pase equivocado, pase retrasado, yo creo que tenemos que esperar a que regresen de las lesiones algunos jugadores importantes, como Dineno, eh, que regrese también chavos como el Enano, como la Cobra, que creo que pueden darnos mucho, para, sobre todo para hacer recambios, porque la verdad la banca en este momento está un poquito corta. Tenemos a puros chavos de Pumas-Tabasco. Entonces, creo que cuando tengamos equipo completo y cerremos filas y digamos, ok, nos la vamos a jugar con este equipo y que Lilini ya, ojalá y pronto vuelva su pensamiento de va a jugar el mejor realmente lo haga y creo que estamos todavía en un buen momento para para rectificar y para tener un buen torneo como el torneo tal vez no como el torneo pasado pero sí tener un torneo decente y que los chavos tengan un buen torneo de inicio por así decirlo y empiecen a consolidarse un poquito en primero sí, es que también creo que esta afición
2: tiene este como toque de, 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 de gustarle mucho tirarse al drama en, en en cosas que sabe que van a pasar, ¿no? Eso es, es, es increíble, pero cada seis meses es lo mismo, es que no, se, va, se lo van a llevar, pinche eh, directiva, se roba el dinero, van a vender parece que no, no ni siquiera se toman la molestia en aprender por qué pasan esas cosas, güey, o sea, entonces es un círculo repetitivo y sin fin, que pone justo luego en la mira situaciones que no deberían estar N no quieres ver Facebook, güey, en serio yo ayer leí mínimo 10 posts en can eh, digo, son de estos grupos masivos que en realidad creo que el 80% son pochos, la neta. Y, y sí, me tocó leer que pues, ahí, ahí está, Montejano, ya dos partidos, no ha he hecho nada. O sea, en realidad es, y, y creo que, repito, creo que es el grueso de la afición y es peligroso, cara. Eh, lo que decías de los laterales y jugadores por fuera es claro. Yo, yo la verdad estaba muy ilusionado con que hubiera refuerzos por ahí, porque creo que es donde hacen más falta. Este, y, y la verdad es que yo, me estaba ahorita que estabas hablando, yo estaba pensando que también es un tema generalizado. O sea, localmente en México no hay... O, o, o cuesta mucho tener laterales de calidad, ¿no? o sea, este, ojalá que encontremos pronto en Pumas un par, porque, y, y aquí ahorita pasaré a ese tema, sí me gustaría concentrar las puteadas ahorita en, en una sección del, del podcast, para que no estén así dispersas, vamos a ponerlas en un solo lugar, este, que teníamos a mozo y teníamos a Mayorga y sabíamos que había, eh, había deficiencias, pero la verdad es que también ahora yo no pensé que hubiera un downgrade tan importante. Este, por ejemplo, en el caso de Jero sí me, me ha desilusionado mucho. Eh, y la, el último punto que tocas, el de irle a Pumas, este, por razones que cada uno entiende que van más allá además de los títulos. Y ahí es donde me gustaría que, que cerremos esta sección con mi querido Ariel. La verdad es que sí, eso sí, eso que dice Paco es muy cierto. no Irle a Pumas tiene un, un significado que va desde el, el, la filosofía del club eh, el, el, la famosa mística y garra y jugadores, eh, como le gusta decir a Paco, ¿no? Carismáticos siempre y tal, eh, mexicanos, extranjeros, tiene otra o tiene otra connotación, nos Bacheros. da otra cosa. Sí, sí, sí. <risa> y, y, y la verdad es que no, 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 no necesariamente son los títulos, y, y sí, siento, y repito algo que dije en el podcast eh, en los podcasts de la temporada anterior que hay un montón de raza que se subió a este tema de Pumas por campeonatos y la neta son los primeros güeyes en que van a querer brincar y están brincando y se van a bajar este pero mi querido Ariel estos Pumas a veces también no o sea quisiéramos más títulos sí hemos perdido muchos títulos Esto, estos estos dos meses después de la final de diciembre me han hecho ir y, re, y revisar y, re, y, 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 y y ver cuántos títulos Pumas ha dejado pasar que si no los hubiera dejado pasar eh, no habría ni discusión en muchos de estos temas, ¿no? Pero desafortunadamente nos, también el fútbol se pierde y nos ha tocado. Entonces, ¿cómo ves tú este, todo este contexto afición, esta bipolaridad de la afición? Y sobre todo, pues creo que de nuestra parte, no, creo que con lo que hiciste en tu primera intervención estás de acuerdo, ¿no? Que, que hay una... Debe haber una, una protección del aficionado real de Pumas a, este, a estos jugadores porque este es un equipo formador, ¿no?
4: Sí. Eh, es curioso porque... Las razones por las que yo le voy a Pumas son más un tema de costumbre. Si el Toros Nesa no hubiera desaparecido en 2002, y soy brutalmente honesto en este sentido, si el Toros Nesa no hubiera desaparecido en 2002, yo le, yo le iría al Toros Nesa. O sea, eso, eso también es un poco, un poco obvio, ¿no? Pero tuvimos la suerte de, y la bendición de encontrarnos con Pumas después de que perdimos al equipo con el que nos identificábamos y... Y aquí estamos, ¿no? Apoyando desde 2002, 2001. Entonces, eh, en ese sentido, pues yo no critico a nadie por cómo le vaya. Lo que sí critico es que no entiendan el contexto del club. Tú le puedes ir a Pumas desde 2018, pero por lo menos tómate la molestia de entender cómo funciona y cuál es su historia. Sobre los, los canteranos, pues yo ya, yo ya lo dije, ¿no? Esta temporada tienen... El beneficio de la duda, hay que probarlos a todos, hay que saber cuáles son sus características, tienen que hacer un filtro para quedarse con los mejores, y la siguiente temporada con ventas y con bajas necesarias, pues cobijarlos con mejores futbolistas, futbolistas más discretos, Pumas nunca, a Pumas nunca le ha funcionado tener un jugador súper estrella, Pumas no puede contratar un guiñac, pero sí puede contratarte un Ismael Íñigues, Que no es tan llamativo, pero que es un tipo muy, muy cumplidor y que es adecuado para el perfil del equipo. Eh, sobre lo de Tigres, no hay, no hay copia porque pues, existe la U de Chile, la L de Uquito, y creo que ya hay que dejar ese, tra ese trauma con Tigres. Eh, realmente creo que, que esta temporada va a ser un poco complicada con los aficionados va a haber muchos debates innecesarios y realmente recomiendo que los ignoren y que se centren nada más en lo, que, en lo que es ¿no? que es apoyar al equipo criticar lo que se hace mal y resaltar lo que se hace bien cobijarlo y apoyarlo ese sería mi consejo para la gente
2: Buen consejo, la verdad. Yo sí creo que eh, un poco por catarsis, eh, hoy quería sacarlo porque la semana pasada no estuve y entonces mientras escuchaba el podcast me andaba yo contestando solo y dije, no, la próxima lo voy a tocar. Pero sí, estoy co completamente a coco con Ariel. De, de entrada aquí tenemos que dejarle de dar espacio a, a opiniones que la verdad, como digo, son un tema genérico y no van a terminarse, ¿no? O sea, el aficionado de Pumas tiene tiene esas características porque es la característica del aficionado al fútbol en México en general, o sea, yo, yo así lo veo y ya pasando un poquito a, a, antes, antes de, de la última sección que, que será antes de las preguntas que será literalmente putear este, para que vayan preparando sus mejores ¿Cómo ven lo de Gaby Torres? Este, ayer finalmente se presentó eh, así pues, de, de, de esta forma medio rara ahí en TikTok con, con Bigón y se tomó unas fotos y se fue por su visa de trabajo, como dijo Ian, eh, según lo que dijo Lilini, estaría disponible para el domingo sábado, que juegan con Rayados. Eh, el tipo viene en, 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 en un buen eh, nivel, uh -huh. o sea, aquí sí me gustaría que a lo mejor, no es necesaria ya tanto análisis, otros jugadores que se sondearon finalmente no llegaron, pero esta venía yo pensando hace rato y, y, y creo que me hace sentido lo que dijo ayer Lilini, ¿no? Traemos a este, este centro delantero por su presente, creo que viene a préstamo y eso te hace sentido porque al final tiene 32 años ¿no? y probablemente ocupes su mejor año o me, año y medio y, 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 y después me puse a pensar y estábamos sondeando a un jugador paraguayo de 21 que no tenía tampoco así que digan unos números espectaculares y lo íbamos a comprar en 4 millones de dólares. O sea, también creo que eso es justo lo que a veces no entendemos acá, ¿no? Este, 21 años tienes a Montejano y déjate de mamar, ¿no? Y más bien com comple complementa con un jugador que te puede dar su mejor momento. ¿Cómo ven lo de lo de Gaby Torres? Tú empiezo contigo, mi querido Ariel.
4: Tengo casi, casi dos años detrás de, de Gaby Torres, desde las eliminatorias de CONCACAF, más bien ya tres o cuatro. <risa> eh, ese, ese, ese jugador centroamericano como Carlos Pavón que siempre le convierte goles a México entonces me llamó mucho la atención lo que lo poco que pude ver en Copa Sudamericana en Copa Libertadores con con Universidad de Chile con Huachipato con con Independiente del Valle y me parece un buen delantero va a ayudar mucho a, a que Montejano se pueda concentrar en otras en, etro, en otros roles para que Dineno se pueda concentrar en otros roles en la ofensiva eh, es, es un buen fichaje, 25 goles en su, en su último paso con, con, ulti, con Independiente del Valle. Y creo que, que hay que tenerle confianza, ¿no? He visto que mucha gente lo atacó por, por el hecho de que es panameño. Una completa estupidez. Y aquí nos vamos a, a poner con las nacionalidades, a, eh, muy exquisitos con las nacionalidades, pues es una completa idiotez, por el propio Carlos Pavón, por ejemplo. Entonces creo que Gaby Torres va a funcionar en el, en el corto tiempo que está en Pumas. Yo creo que uno o dos años va a estar. Entonces, ojalá pueda funcionar. Le tengo fe a, a Gaby Torres. Y sé que va a ayudar muchísimo a Jacob, a, a Montejano y a, y a Dineno. No, Va a ser un delantero de complemento. Como lo fue Lustiza, como lo fue en su tiempo Joaquín Botero. Entonces, vamos a tenerle confianza y ojalá. Ojalá traiga buenos números.
2: Sí, no me disgusta justo por esas razones que citas. ¿Tú cómo ves, Paco, la llegada de Torres? ¿Sí sí, querías algo más fachero o no?
3: Pues mira, yo la verdad estaba ilusionado un poquito más con los otros fichajes, con Volados y con Fontana, más que nada porque eran jóvenes. Y a final de cuentas, eso es lo que necesitamos un poquito, ¿no? Traer gente joven, igual a préstamo, y que si se, desem si se desempeña bien los podamos vender a los 26, 25 años, ¿no? Lo que mencionas, Gabriel Torres viene a préstamo y a final de cuentas va a ser decisión de nosotros comprarlo o no, y eso depende mucho de lo que él vaya a hacer. Y pues sí, no, este, no sé si el señor venga de jugar con Cocos o no, no es tan fachero como los que yo quería, pero la verdad es que es una persona que se le ve centrada, es un futbolista ya maduro, tiene los pies en la tierra... Y esos futbolistas creo que nos hacen mucho bien como institución, nos hacen mucho mejor que jugadores como Fabio Álvarez y Turbe que la verdad no están para nada comprometidos, siquiera yo creo que al fútbol no sé la verdad, entonces no es lo que esperaba pero estoy satisfecho, eh, tampoco era lo que esperaba porque creo que un delanteo no es lo que necesitábamos en este momento porque en tres semanas ya va a estar listo Dineno, creo que le pudimos haber dado el tiempo a Montejano, a Jacob Morales y a La Cobra cuando ya se recupere para pelear ese puesto y ver quién realmente está detrás de Dineno, pero no sé, creo que ese dinero más el dinero con lo que compramos a Fabio, se pudieron haber hecho uno o dos refuerzos por las laterales y que realmente lo hubieran dado, llenado de balones a Montejano, a la Cobra o a Jacob, quien fuera que al final de cuentas se quedara con el puesto de dinero hasta que regrese. La verdad no estoy muy feliz, pero creo que en el punto humano y en el punto de madurez le puede servir al equipo. Me gustó la presentación de TikTok. Desde hace dos semanas me hice TikTok y estoy volviéndome un poco adicto. Entonces me gustó, me gustó y no sé, creo que que ya veremos, al final de cuentas él nos hará ver si realmente fue una buena compra o no. Bueno, préstamo, préstamo.
2: Sí, hey, préstamo, aquí todo es préstamo. Y la verdad que te tocas ahí ese, ese un, un tema que sí me, con eso me gustaría ir con Jan, que, y no es por defender la neta, ¿eh? pero es que el mercado está complicado ahorita, o sea, yo estaba eh, leyendo mucho de, de cómo cerraron algunos mercados de fichajes y eso, y, y los volúmenes primero son bajísimos, este... Los clubes que pueden vender quieren capitalizar altísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema este de, de, de Isidro Pita, ¿no? O sea, le echaron el ojo y es un jugador pues, que tiene futuro, quizás, no sé, la verdad es que nadie aquí lo conocía, medio nos metimos a ver, supongo, todos, pero sus números no son espectaculares y, el, y de repente Olimpia te dice que te lo va a vender en cuatro millones ¿no? de dólares. Este, la verdad es que justo creo que es lo que pasa Quieren capitalizar cualquier oportunidad Porque el mercado está bien seco Los equipos tienen problemas en sus ingresos Y este mercado invernal además Creo que todavía es más complicado ¿no? Y sobre todo para la liga mexicana Va terminando en diciembre mediados Y empieza a principios de enero complicaba mucho el tema de visorías, no creo que ni siquiera hayan hecho las correctas, creo que justo el seguimiento más importante que hicieron fue el de Gaby Torres, así que creo que hace más sentido y sobre todo que lo respalde Lili, diciendo yo lo sigo, yo lo conozco y, y lo, lo había pedido, ¿no? Y luego, pues la verdad es que el otro rol que tú dices, que también es creo que el importante, que viene a complementar y, y por eso justo creo que ahí se le puede juzgar desde otra perspectiva, vendiendo desde la banca, complementando a Dineno a Montejano, porque Iturbe y Fabio son jugadores que se trajeron como referentes, más Iturbe, ese güey estaba pensado para hacer la figura de Pumas, y si hubiera logrado ser la figura de Pumas, hoy ya ni estaría en Pumas, si hubiera ido a otro equipo, este, y ya tendríamos... Ahí sus, 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 sus posts de Instagram con su playera nueva porque este güey hubiera agarrado cualquier oferta. Entonces, la es la neta. Esos güeyes venían como referentes y no ha pasado nada. ya ¿tú cómo ves entonces ese tema justo de, 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 de Torres? en Un mercado complicado. Parece que no es una apuesta tan mala. Se pueden obtener cosas positivas a un costo bajo, ¿no?
1: Aquí, hablando un poquito de lo complicado que está este tema de, de jugadores, eh, no hay que irnos tan lejos. Pumas lo está sufriendo un poquito con la cantera, porque hay categorías como la sub-15 y la sub-13 que están paradas y eso detiene todo, y ya tienen un año paradas. Entonces, sí está muy complicado eh, por donde le veas este tema. Y regresándome al tema de la edad de, de este hombre, a mí, yo ya dejé de meterme con eso de la edad porque Tala llegó a callarnos la boca a todos, ¿no? Yo era de las personas que si sí, dijo, no, es que ya está muy grande y prefiero a alguien más joven, ¿no? y yo era de las que iban por, y de las que decían de jurado y de Toño, ¿no? Eh, pero Tala nos cayó la boca, siendo ya un jugador grande, y a mí sí me gusta mucho, y voy a, a estar de acuerdo con Ariel en que hay que darle la confianza, y siento que es lo que va a necesitar Pumas por lo mismo del tema de los canteranos. Va a ser una persona con experiencia, alguien ya maduro, alguien que trae una una trayectoria atrás, yo ayer sí vi la conferencia de Lirini y te habla de los 100 goles que tiene, él dijo, yo, yo me lo voy a traer porque, como dices, el presente es lo que, lo que habla de un jugador, y de los jugadores que vi, el que, me, el que tiene estadística y te lo traje por eso, es, es Torres. Entonces, darle toda la confianza, sí me gusta mucho, eh, te digo, insisto, me gusta el tema de que va a poner ahí ese orden y tiene la madurez para poder guiar a los jóvenes que van empezando. Entonces sí, sí me gusta mucho.
2: Pues ya, ya no, no, no vamos a seguir contigo. Este, porque iniciamos el podcast diciendo que venías lista para madrear. Pues es ahora. Este, entramos a la parte del choque. Del grupo de choque. De, de, al grito de Goya Radio. A, la neta sí es importante que reconozcamos que hay jugadores que neta no tienen ya nada que hacer en Pumas. Es aberrante la neta pero así muy mal pedo, me da pena ajena ver a, a, a Iturbe arrastrándose en el campo, o sea la verdad, la temporada pasada Ariel este, fue un pionero en putearlo y después tuvimos que retractarnos un poco por algunos buenos partidos, que creo yo que era más la inercia del equipo, ahora que lo, que lo ve uno pues, a toro pasado es más fácil, pero empieza si quieres este, sacando lo que traes a yo sí creo que ya es momento de de que estos, este tipo de jugadores no dejen, dejen en paz este, a, a equipos como Pumas, que lo que menos tienen son recursos para, para malgastarlos en ellos, ¿no?
1: Pues voy a ser muy breve, no no me voy a explorar tanto, sí estoy muy molesta con, con este jugador, con Iturbe, o sea, es nada más él el que de verdad... De hecho, hasta Álvarez lo, lo perdono un poquito y se la paso, porque no es tan basura como, como lo es Iturbe. Iturbe no hace nada, o sea, tú lo No es tan basura... Lo, lo ves caminando, literal, o sea, ya está tan gordo que ni siquiera, oh, no, 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 de verdad hasta lo veo y me estresa, es un jugador que dijo claramente que ya se quería ir vete, por favor, agarra tus cosas y vete a chingar a tu madre, no te quiero en mi equipo no haces nada, por favor y, y de verdad, me gustaría muchísimo que no lo alinearan ya ya que se vaya, con razón Mitchell lo tenía borrado y yo sé que es una persona que es pesada y rompe vestidor y todo y de verdad, ojalá Lilini le haya quitado, ya le quita esa oportunidad porque Lilini fue el que lo regresó de, de, de estar borrado, ¿eh? Y que lo regrese, así que lo borre a la chingada y que ya se vaya, por favor de verdad, ruego que se vaya y ya, o sea, dije que iba a ser breve chinga tu madre, Iturbe
2: <risa> No, la, la verdad es que sí da mucho coraje, o sea, yo sí ayer sí llegó un momento en que ya lo agarré parejo, pero ya en frío es que es increíble, de verdad que, que no haya una mejoría, ¿no? O sea es un tipo que ha jugado muchos minutos yo, de verdad, no entiendo físicamente qué es lo que pasa con un güey que ya tiene un tiempo viendo en la ciudad eh, jugando en México y que parece que se asfixia, ¿no? O sea, yo no puedo creer eso. Me, me
1: De hecho, de hecho ayer Dianita y yo armamos ahí unos numeritos para las redes de Al Grito de Goya. Uh -huh. El güey no ha hecho nada. O sea, váyanse a ver. Y, y no hizo nada. Y lo hicimos a propósito para que lo putearan, para que vean que el güey no sirve de nada. Los invito ahí al Twitter de Al Grito de Goya a putear a Iturbe.
2: Es, es, es deporte nacional. Eso ahora y, y, y a ver, yo, a ver, con Paco, y este, que también yo creo que en, en un momento, por mi pasado, fue de los que fue puntualmente, tú dijiste muchas veces, amigo, del tema de, de Álvarez. Yo creo que cada vez es menos, es menos razonable que se haya invertido en él, ¿no? Es un tipo que no debería pedir el balón mucho, trae la 10, que la 10 de Pumas históricamente tampoco es ese, pero, o sea, debería ser un güey que se, que, se, que, se, que se descubra, que se muestre, y el tipo se esconde. En el, con el balón siempre es una de más La verdad es que a mí empieza a desesperarme Mucho porque es un tipo con actitudes eh, En el campo que, que parecieran de un jugador Caro, ¿no? Y, y no lo es este, algo, algo más que quieras añadir a esta, a esta pequeña sección de Catarsis de esos jugadores O otros, ¿no? Es, es libre albedrío
3: Este, sí Yo le voy a tirar a Montejano no, no es cierto. este, <risa> este no, Óyeme, eh, no, no,
1: no, ¿eh? Aquí hay pedo.
3: Es que cómo puede ser llevado dos partidos y no ha metido gol. No, no, este... No, Álvarez. Eh, yo no sé por qué se invirtió en él. Realmente nos mencionaban que se había invertido en él porque Chance se vendía mejor. Yo no sé quién te va a pagar más de dos millones por ese güey realmente. O sea, no vamos a poder estafar ni al Monterrey que te compra... Cualquier cosa y te da ofreces 4 o 5 millones. La verdad, no sé quién, quién tuvo la idea para comprarlo. En mi opinión, tal vez si fue Lilini. Van a parecer que odio a Lilini y no lo amo, pero creo que no sé si es por el tema de la nacionalidad o qué, que está obsesionado con Álvarez. Es el 10, debe de tener cosas de 10. Y lo que hace es que el güey le pone, el güey enfría la pelota pero en demasía, o sea, el güey, en vez de que mande un puto pase para adelante, haga una finta, haga algo, sirva, haga una pared, lo que sea, el güey le da calma, le da calma si vayas ganando 5-0, vayas 0-0, vayas perdiendo 2-0, el güey trae una calma impresionante, o sea, el güey pareciera que va ganando siempre 3-0 y cuando no ayer una jugada que era un contragolpe directo que no me acuerdo si sale jugando por allá Gutiérrez o si fue este Lira en los finales, se le toca en él y todo el equipo se lanza por adelante y el güey se frena para darle calma, ¿para qué le das calma güey? vas perdiendo, digo vas empatado 0-0 contra el Atlas en tu casa minutos 78-80 casi y el güey le da calma y se da la vuelta o sea no entiendo realmente este jugador jamás me gustó eh, de Mago creo yo que no tiene nada ni el conejo y no sé, realmente no sé por qué se invirtió en él y en el caso de Iturbe eh, yo lo defendí mucho, pero no estoy cegado y creo que al final de cuentas ya se va a ir, no eh, eh, a partir de este torneo se acaba su contrato, se va a ir y pues nada, a mí me hubiera gustado que hubiera tenido un poco de dignidad su último torneo para al menos recordarlo un poquito bien, pero pues al momento no va a ser así, yo creo que tampoco... Veremos algo súper radical aquí a los próximos partidos. Y pues sí ha tenido un mal torneo, pero realmente quién ha tenido un buen torneo. Eh, Carlos Gutiérrez que tiene eh, un presente en el cual muchos le están aplaudiendo sus números. Tampoco cambian mucho a los de Iturbe. Realmente yo creo que nadie ha tenido un torneo al momento en el que digas ¡Wow! Este jugador se está luciendo. Creo yo que absolutamente nadie. Tenemos tres goles anotados en un mismo partido y cero goles en tres partidos. Entonces... Es un tema ya general, creo yo que todos vienen bajoneados, vienen un poco cansados tal vez, y si bien no tenemos que putear de la misma manera los canteranos que güeyes que cobran mil veces más que, más que ellos, pues también tenemos que ser un poquito congruentes, yo creo, y no sé, realmente hay que putear a quien se deba de putear, en este momento es a Iturbe, es a Fabio Álvarez, y... De, en mi caso simplemente ellos creo que son jugadores que ya no tienen, no tienen nada que hacer en Pumas el próximo torneo y pues nada, a ver qué pasa
2: Oye, a mí algo que también me, me, me dio coraje es que es un tipo que se va a ir sin, sin traerte nada de, re, de retorno, ¿no? Che, inversión perdida que además el güey te anuncia con bombo y platillo en la jornada 1 no, este ya es mi último torneo, me voy libre. Se hace el guapo diciendo, pero me voy a ir con el mejor torneo en Pumas y se avienta cuatro jornadas donde arranca dos o tres veces y se cae, ¿no? La neta es una sinvergüenzada. Yo he leído un par de tweets de Ariel justo diciendo, bueno, pues si vamos a tener estos güeyes, pues y ya se van además, ¿no? Que es un uh -huh. tipo que no, no no estás ni siquiera poniéndolo en vitrina para que te pueda pagar a alguien más por él. Se va a ir gratis. Entonces, este pues ya no los alinees, ¿no? O sea, también yo creo que esa es una, parte, una queja Que va a ir tomando fuerza Conforme estos jugadores sigan sin dar El do de pecho, que yo creo que no va a cambiar Y hay dos jugadores a mí que sí me gustaría Traer aquí a la, a la, a la silla de los Acusados antes de pasar con mi querido Ariel Y, y, y creo que él puede opinar también de ellos El primero es, es, es Juan Pablo Vigón, porque este torneo eh, Yo desde la jornada uno Me subí completamente al tema de que el tipo Tenía que ser capitán, pero no solo Por la parte de, de ganas y de, y de carisma que tiene el tipo que creo que a una parte de la acción yo incluido, que no confía nada en él, me, nos fue ganando de a poco con el torneo pasado, pero ha empezado este torneo desapercibido, no es relevante en la ofensiva, que realmente es para lo cual creo que Lilín lo sigue manteniendo, y el otro, y me duele, y sé que también un poco quizá el buen Ariel, que en, en un momento dado, el torneo pasado nos fuimos de sus escuderos y defensores, es lo de Leo López, la neta, yo esperaba mucho de él después de la liguilla del torneo pasado. Dije, bueno, un mal partido en la final vuelta, pero la realidad es que en la, en la semifinal ida y en la final de ida, este, digo, en la semifinal de vuelta y en la final de ida de un par de juegazos, ¿no? Yo dije, este torneo es el de, es el torneo de Leo López. Y, y si el tipo va a tener las actitudes de ayer de hacer, hacerle al Fabio Álvarez, este, pues ya es un jugador no veterano, pero vaya, ya tiene recorrido y no se le pueden tampoco perdonar. Esta, esta intrascendencia ¿no? mi querido Ariel este, tú aquí eh, quién va a pasar por la por la guillotina
4: primero con, con Juan Iturbe ya no me voy a extender porque en, en su momento lo critiqué con, con amplitud solo quiero decir que la diferencia entre, entre este señor y, y por ejemplo Eric Torres Jofre Guerrón Mario Jauregui mira hasta dónde me estoy yendo el Reinaldo. vaquero el vaquer exacto, este, Roma, miles, miles de jugadores que nadie conocía, es precisamente esa. De esos tipos no se esperaba nadie, nada, nada, nada. Nadie esperaba nada de esos muchachos. Del, sí, y hasta ahora lesionado, el préstamo con Pachuca que no sirvió para nada, berrinchoso, eh, juega 15 minutos y se cansa a los 5, un fiasco totalmente. El otro que quiero que pase pues es Fabio Álvarez, ¿no? Fabio Álvarez un completo inútil. No es ni la mitad de lo que era Ludueña a sus 80 años, ni la mitad. Y también la puerta de salida está muy grande. No podías esperar nada de un güey que, al que corrieron de la MLS. O sea, ya desde ahí vamos vamos bien, ¿no? Eh, Juan Pablo Vigón, eh, ojalá que nos esté escuchando porque... Juan Pablito. Yo te explico cómo funciona. No te vamos a hacer ídolo por anotarle ese equipo cagón, el Cruz Azul, porque Ismael Iñiguez lo hacía cada que jugaban y la mitad de la gente no recuerda a Ismael Iñiguez. Entonces, tú sabes, Juanito, ponte a jugar y deja de hacerte el influencer. Eh, Leo López, una decepción, también si se quiere ir en verano, perfecto. Y el último, al que, al que quiero, no putear, sino recordarle quién es, es el tema de Alan Mozo. Yo no lo culpo de, de absolutamente nada. A mí me da mucho coraje que no aproveche todo su potencial, porque es un lateral como los que no tenemos en México, y te lo estoy diciendo como aficionado de Pumas y como aficionado de la selección. Me da un doble coraje, porque ya se jubiló Paul Aguilar, porque ya se jubiló la yun y porque no hay nadie realmente bueno en esa posición. Y cuando sale un tipo como Mozo y empieza a hacer estas estupideces de jugador superestrella que no es, pues te gana la molestia evidentemente. Mozo hay que regresar a lo que éramos antes y este torneo te conviertes en ídolo. Te lo juro. Entonces eso, eso es todo. Ojalá pues cuatro de estos cabrones se vayan a chingar a su madre en verano. Y Mozo pueda recuperar el, el nivel que, todos, que a todos nos gusta y con el que nos encandiló desde 2018.
2: Sal de ahí, Pumachi. No te creas, mi Ariel. No, yo también, yo creo lo mismo que tú. O sea, yo estoy muy emputado con, con, con Mozo y qué bueno que me lo recordaste porque me lo brinqué y desde antes dije que iba a hablar un poco de ese güey. Porque también lo tocaron en los podcasts donde no me tocó estar. Y si sí, no me quería ir sin eso. O sea, un jugador que, que desaprovecha su, su mejor momento haciendo las pendejas que él hace, es este, es, es para mandarlo a la chingada la neta, ¿eh? Pero o, lo peor es que te das cuenta que es un tipo que te puede aportar, y eso enoja todavía más. Si el tipo sale y hace un video bienvenido, que bueno, que reconozca, eh, por ahí mi, mi querido Nutre decía, no, pues es un primer paso. No, no, no todos en la edad que él tiene, en la posición que él tienen, eh, que él tiene, toman esa. esa esa decisión de salir y decir, bueno, la cagué, la neta, pero no basta, ¿no? O sea, la neta, esto es en el campo, yo como persona, y saludo a mi querida Diana Alonso, no lo conozco ni me interesa, a mí no me importa lo que haga, yo me importa lo que haga en el campo, siniestra era de poca madre, pero en el campo era una chingadera que se vaya, y entre más lejos, si Juárez está cerca, yo lo quisiera ver en Canadá, pero igual me pasa con mozos, y es, como persona es un alcohólico, y todo, bueno, no sé, pero es un güey que tiene estas necesidad de salir o lo que o de no respetar la, la contingencia además, este y pusiera solo en riesgo a su te hago caso. un paréntesis sí.
0: Amigo.
4: ¿Sí? te hago un paréntesis ahí si es alcohólico que sea como Nidelson de Melo, traigo ah, otra sí. vez a los toros de esa. Claro, como Nidelson pinche borracho, pero respondía de, del minuto cero al minuto 90. era un jugadorazo y eso es lo que debe de tomar como ejemplo mozo, si me voy a ir a pistear, el domingo me entrego como el último como ah, si fuera bueno. el último partido
2: Sí, o sea, uno cuando llegaba pedo a, a los partidos de sábado en la mañana Mateus, este, sabía que había una de dos, o mejor no me presentaba porque no me podía parar o la verdad ese día iba a correr para que se me saliera todo, ¿no? Y, y es lo que yo le pido a este güey, graba todos los videos que quieras brother, yo ni lo vi, yo nada más vi que dijiste, hola soy Alan Moso y no seguí viendo el video, a mí no me importa si, si me vas a explicar por qué lo hiciste tú sabes yo lo que espero es que hayas entendido estos dos partidos Que no jugaste, pues costaste probablemente puntos Entonces si, esper y si espero de verdad que el siguiente juego Y que estés, este, seas la diferencia cabrón Eso es lo único que yo te pido, a mí me importa lo que haces en Pumas Con la playa de Pumas, todo lo demás a mí la verdad me da igual Entonces eso sería este, esta pequeña sección de catarsis De eh, puteando a Pumas que se lo merecen seguramente la, la recuperaremos en emisiones posteriores, vayan preparando sus mejores puteadas que se, se merezcan, o sea, tampoco vamos a estar aceptando mamadas, pero esto sí creo que es importante porque hay jugadores que esta temporada lo van a ser recurrentemente participantes de esta sección espero que no, porque querría decir que Lilini entendió y los dejó de lado pero si no, aquí estarán en el, en el podium de la ignominia varias semanas y bueno, para terminar mi querido Paco nos va a traer las preguntas de la gente, que este como ya saben están en las en, la, en el grupo de Facebook si no están ahí pues métanse para que puedan preguntar sean mencionados en este podcast y se vuelvan famosos por una semana no entonces mi querido Paco si quieres le empezamos.
3: Sí, ahí voy. Eh, esta semana creo que no llegaron tantísimas preguntas, llegaron muchos saludos y puteadas. Eh, bueno, una pregunta que encontré, la manda José Spiti Medina. Eh, para ustedes expertos, yo creo que aquí no somos expertos, pero bueno, ¿quién debe ser el referente para cobrar corners, tiros libres y penales? Porque eso está muy desaprovechado esta temporada.
2: Yo digo que Waller, o sea, no, no sé penales, penales yo creo que sería dinero cuando esté, pero yo todo lo demás veo cómo le pega a Waller y en general me gustaría que él fuera.
3: Sí, Waller la verdad es que es absurda, está súper educada. Eh, el torneo pasado muchos tiros de esquina que cobró él terminaron en gol. Yo igual creo que Waller y penales... dinero no me gusta. Yo creo que yo me decantaría por Bigón o... Oh, Bigón, la verdad, porque ni Turbe, ni Fabio, ni Gutiérrez, ninguno me agrada. Yo igual me quedo con Waller
1: para los tiros de esquina. Y penal, sí, igual me quedo con dinero, creo que es el mejor para eso.
4: Para, para los tiros de esquina y los tiros libres debe de cobrar Waller, que es el, el que mejor le pega en ese sentido. Para los penales prefiero que sea como a la vieja usanza, que sea el 9. Si está ahorita Montejano, que le peguen Montejano. Si está Gaby Torres, que le pegue Gaby Torres. Si está Dineno, que le pegue Dineno.
2: ¿Saben la quién idea. también cobra claro. los corners muy, muy bien? Un chavo que le vi ayer al Atlas, el, un tal Malcorra, le pega bien los corners, ojo ahí. <risa>
1: Oye, y qué bonito peinado trae. eh. Esto,
2: <risa> qué poca madre, cabrón, la verdad.
3: <risa> qué, qué poca madre, porque eh, el güey que le hizo eso... Le es el mismo peluquero de todos de Pumas no sé cómo ese güey no le dijo, no te lo hagas o sea, no sé, qué poca madre oh, oye, ¿fue,
1: ¿fue cierto la imagen de que Freire lo subió a su historia y le dijo que qué feos pelo? sí,
2: sí fue cierto
3: yo creo que si sí, no dudaré que no eh, la siguiente pregunta nos la manda un energúmeno llamado Pumachi hola el grito de Goya, ¿cuándo me invitarán a hacer mi regreso a triunfar a su podcast?
2: Se le ha invitado todas las semanas, que no los engañe, el güey no quiere venir, no sé por qué. Eh, no quiero ser
1: cizañosa, eh, pero él dijo que ya no quería estar aquí.
2: Algo así yo también. Creo que está buscando nuevos horizontes.
1: Pero que General, ¿Ahora no? quiere no Ahora
4: que se queden.
1: Ahora quiere regresar aquí porque como Dianita lo dejó de seguir, ya no quiere canter en rosa, ¿eh? Aguas. Nada más Ay. nos está usando a todos los podcasts.
2: No, y, y el Pumachi en la temporada pasada, fíjense, cuando el equipo iba bien, estaba en todos, porque el güey agarró la onda, <risa> la ola, y ahorita que anda mal, no quiere embarrarse. Es por eso.
3: El siguiente es, saludo de Genaro, Yanini Aguilar. Saludos a todos y, por favor, una recordada de madre del Pumachi. Si pueden ponerle un efecto de zape, mejor. Entonces, ahí para edición, por favor, un zape para el buen Pumachi. Un bong. <risa>
1: Pobrecito
3: David Campos, ¿qué tanto creen que baje el rating del podcast y en Dianita Alonso? Saludos
2: No sé, este, a, a, hay maneras de medirlo eh, Vamos a ver esta semana cómo nos va este, sin haber tenido a Diana Yo le mando un saludo a Diana y a todos Este, su, Tiene un grupo ahí fuerte, un grupo sólido de seguidores Que amenazan con no escucharnos cada vez que no está Habrá <risa> que ver si efectivamente pasa eso
1: pero ya hay que dejarles claro que Dianita dijo, es que ya no quiero salir porque he salido en todos. Diana, no nos aburres. Adelante, tú debes estar aquí.
3: Emiliano Caballero nos envió un buen de preguntas que ya creo que ya se mencionaron, de, de Gabriel Torres y de Fichajes y de todo esto. Creo que la única que no mencionamos tanto fue la de quién nos pareció Gutiérrez de lateral. La verdad a mí no me parece una buena idea teniendo a Robles y arribas ahí disponibles.
2: Yo y completamente con lo que dijiste tú Hace rato, tal cual, si tienes a Estas dos opciones, y además yo agregaría Que cualquier lateral derecho Que juegue contra Malcorre Y lo permita centrar 5 o 6 veces por partido No es lateral derecho, Carlos Gutiérrez no es lateral derecho No tiene que jugar ahí nunca jamás
4: Torres es, digo, perdón Gutiérrez es, es mal, mal lateral Me parece que sus funciones son más como, como extremo Digo, tampoco es como que sea muy bueno Pero tiene mucha mayor utilidad a la ofensiva. Ahora sí es una grosería de Lilini que no siente a Iturbe y que sí siente arribas, que es un niño y que apenas va iniciando su carrera. Sí, Creo señor. que es lo sí, que sí. le quiero criticar a, a Andrés.
3: Por dos sí, manos no lo puedes enviar a la banca mal eh, No, no, no eh, mal. ayer sí. en
1: general fue muy mal partido de Gutiérrez pero fue un, el peor partido que le he visto a Pumas eh, desde que llegó Lilini, entonces creo que en general no me gustó ninguno o sea, son pocos los que rescato entre esos Freire, me gustó mucho Freire ayer Johan creo que no, no ha dado ningún partido malo Johan eh, es de los rescatables también, pero no los demás, bye, ninguno me gustó ayer
3: Jesús Martínez, nuestro colaborador de Cantera en Rosa, nos envía la pregunta de ¿Cuál debería ser el 11 de Pumas, ya contemplando la, el fichaje de Gabriel Torres y el regreso de Dineno? Saludos y llévense ya de vuelta a Pumachi, porque solo llegó con a Cantera en Rosa y ya llegó con todos sus trinches. Lo que, le, lo que decíamos, llegó, está buscando foco por cualquier lado. Como ahora la femenil le va bien, ya se cambió para allá. Un vividor. ¿Cuál, ¿Cuál sería el 11 para ustedes entonces?
2: A ver, si quieren empiezo yo Y bueno, yo este, Talavera, ¿no? obviamente No sé si Julio merezca algunos partidillos Pero pues la neta es que Tala viene Para cerrar su carrera, así que Tala Johan y, 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 y Nicolás Freire son hoy La base de este equipo Son inamovibles, el nivel que tienen me, Cada día me gusta más, yo volvería Obviamente hoy, este, pues creo que La opción es volver a tener a Moso, pero le daría Oportunidades a Rivas Creo que tiene que ir de a poco Y, este, y ya dejemos un poco Por qué está mal que lo hayan sentado así eh, Yo la verdad Cada día me gusta menos Jero Pero creo que no hay otra opción A menos que pusieras ahí literalmente A, a Waller y desperdiciarlo Entonces, este pues bueno, Jerónimo Yo intentaría jugar en la interior Con Waller y, y con Lira Creo que es la, sería la, la La parte más sólida del equipo Si, los, los, si jugaran en esas posiciones Y pues Digo, no, no tenemos muchas opciones, pero yo empezaría a darle mucho más minutos a García Ángel García, que bajo, podría jugar por las dos bandas este y en la otra utilizaría a Gutiérrez y adelante, pues a, por lo pronto está solamente la opción de jugar con Montejano, Gutiérrez o, o Torres, pues empezaría jugando con Montejano y darle la oportunidad de, 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 de recambio en el medio tiempo o sea, jugar un poco con la opción incluso de que jugaran los dos al mismo tiempo, no sé dependiendo los, los rivales, algo así
1: Ah, yo coincido con John en el tema de la delantera. Les repito que a mí me gustaría muchísimo que le sigan dando como vuelo a, a Montejano porque siento que tiene mucho futuro. Entonces, de lo demás, pues, mientras ya sienten a Iturbe, no tengo problema.
3: Pues, <risa> y... <risa> no,
4: no, no, como quieras. Eh... Bueno, me doy. eh. Calavera, Freire y Vázquez, creo que no hay otra opción. Mozo, cuando ya regrese. Por izquierda tendría que jugar Robles, el de Pumas-Tabasco, que tengo entendido que puede jugar por los dos perfiles. Eh, Eric Lira, Marco García, que espero que ya esté de regreso muy pronto, o Bigón, si, si es el caso. Y este, este hombre Waller, por derecha Gutiérrez, por izquierda, Ángel García y en la delantera ya sea Gaby Torres o Dineno, no quiero que se apresure el tema de Montejano está todavía muy verde entonces hay que irle dando con calma
3: Yo contestándola diría que igual Tala, Johan, Freire yo creo que sí Mozo, pero igual dándole algunos minutos arriba para que vaya creciendo eh, de ese lado de Jero de a mí tampoco me gusta pero Probablemente podrías poner hasta perfil cambio de arriba, a Santos Robles o a alguien más. Pero si no, pues Jero, Waller. A mí, yo creo que el mediocampo ganador para presente y futuro mucho tiempo más sería Waller, Lira y el Enano García. Creo que ese mediocampo sería súper emocionante verlo. Y adelante, pues Dineno, Gutiérrez y del lado de la izquierda, yo creo que sí, un canterano ya sea... Eh, García, o hasta, no sé, en una de esas del Igualita, o Saman, uno de esos que pues, ya no se ven tan lejanos porque ya están saliendo a la banca casi siempre debido a que no hay nadie por esa banda de la izquierda, ¿no? Entonces... Al Cobian está...
2: que jugó ayer, por ejemplo, no sí, jugó mal, güey. Muy buen jugador, muy la muy verdad.
3: Bien. Eh, es que Cobian me parece que llegó de Necaxa, no es un jugador que no tenga tanta experiencia, sí tiene cierta experiencia en primera división, y se le ve bien, y en Tabasco es prácticamente el que está moviendo los hilos, más o menos, y pues en bueno, una de esas puede que pues, quede el salto y se quede en Pumas no que no, sea, no sea titular pero ha sido un recambio importante
4: ahí, ahí en el caso de Marco García eh, digo, no, no voy a minimizar ninguna situación, incluso yo estuve muy en contra de que lo, lo regresaran pero bueno, viendo el caso de Joao Malek y metiéndome aquí en lo de la falsa equivalencia viendo el caso de Joao Malek ...pues Marco García es un niño en brazos, o sea, él ya tendría que estar jugando con el primer equipo, no con Pumas Tabasco.
1: Ahí este... Si la sanción ¿puedo? ya
4: existió, ya es muy importante. No, no.
1: Ahí en el caso de Nano, si quieren les puedo sacar de dudas de una vez cómo va el caso de Marquito. Eh, lo de la sanción ya la pagó, ahorita lo que pasa es que se fracturó el hombro, eh, ya nada más le queda semana y media de, de recuperación... En semana y media ya regresa a los entrenamientos. Otra cosa, no ha estado con Tabasco. Este, este dato se los doy así yo yo por chismosa, pero <risa> no ha estado con Pumas-Tabasco. De hecho, lo tienen prácticamente todo el tiempo con Dineno y con Saucedo en la, en la terapia. De hecho, ustedes no van a dejar mentir, los jugadores de Pumas-Tabasco no se aparecen en los partidos de Pumas. Los únicos que tienen que, la obligación de ir a verlo es los de primer equipo. Yo lo que sé que va a pasar es que le van a dar esta semana y media para terminar de recuperarse, regresa a en entrenamientos va a jugar uno o dos jornadas con Tabasco y es el plan para que agarre el ritmo y ya regresa al equipo titular, entonces espérenlo yo creo que a medio torneo un poquito más.
3: Pues esperemos que esté Ojalá. listo a medio torneo para que esté ahí al lado de Lira, sería muy emocionante ver los Y en cuanto de sepa yo
1: más detalles, eh, de hecho casi cada dos días tengo alguna actualización del caso de Marquito, pero en cuanto sepa algo más, obviamente les digo... Pero yo creo que sí lo vamos a poder ver, culminar el torneo con el equipo grande.
4: Mi pandita se emociona porque se acordó de los tiempos en donde la media era Carlos Cariño con Israel López.
2: <risa> que también se conocían desde chavitos, no es que para esas épocas no había fotos, no, no tienen fotos de ellos juntos. Sí, eso urge algo así Y la verdad es que calidad De los dos, o sea, lo que claro. nos dejó Marco García en los poco tiempo que jugó este, Se empezaba a ilusionar un montón Y la verdad, yo sí yo sí les digo que Hoy de este equipo, el jugador que a mí me parece Le decía yo Ariel ayer Innegociable su titularidad Quitando a los eslabones importantes De peso, es Eric Lira Lo de Eric Lira de verdad pinta para ser un futbolista de época en Pumas y ojalá que así sea y que si se va, sea porque es un gran jugador y se vaya a Europa o algo, que aquí no lo toque nadie.
1: Oye, hay que mandarle un saludo especial a la admiradora número uno de Nano y de Lira, que es Dianita. Pronto, amiga, pronto los vas a ver juntos, te lo prometo.
3: <risa> y pues ya fue todo por las preguntas, entonces le devuelvo el micrófono al buen John.
2: Dale, mi querido Paco, muchas gracias. Pues eso fue el, el podcast de esta semana. Este, Le repito, muchas gracias porque este, me hicieron estos dos lunes escuchándolos muy feliz me dieron un poquito de tranquilidad. Ya este es el episodio 33 de este podcast, así que... este. ...ya que nos acerquemos al 50 a ver qué organiza mi querido Nutria... ...algo grande debe ser... ...y, y este pues bueno, está Ariel... ...así que ya saben que cuando está Ariel hay consejo... ...ya dijo un consejo en el programa... ...no sé Ariel si te quedas con ese consejo... ...o tienes algo un poquito más... Eh, perdone la palabra, ¿verdad? ...jocoso para cerrar el programa de hoy...
4: ...no, que se queden con ese consejo... ...no, no se metan en debates innecesarios aplaudan al equipo ahorita, necesi bueno no, no, no le aplaudan todo evidentemente, pero aplaudan a los canteranos, apóyenlos, cobíjenlos en este momento necesitan de, del apoyo de la afición y no estar, estar recibiendo insultos y bueno, mil cosas más que, que he leído en estos, en estos días
2: Ahí está mi querido Ariel muchas gracias eh, Jan, Paco, yo soy Jonathan esto fue AGDG Radio y pues nos escuchamos la próxima semana esperemos con una mejor actuación de Pumas y que se saquen los puntos en, en un estadio de sería una buena manera de corregir el rumbo. Así que pues, nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien. Adiós.
4: Adiós. Chau, chau. Adiós.
1: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia Oriazul azul Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.